0: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre conținut de calitate să ieșim din banalitate. Azi l-am alături pe Ștefan Maco, jurnalist de peste 10 ani, care a lucrat în radio, presa scrisă și televiziune. Este cofondator al casei jurnalistului, a făcut investigații pentru Rise Project și astăzi, alături de azi jurnaliști, vrea să construiască cea mai mare redacție din România. Proiectul inclusiv este încă la început și îl las pe Ștefan să vă spună mai multe despre el și despre cum puteți fi cititori implicați. Bună, Ștefan! Bună! Bine, ai venit la ZES și mulțumesc că ai acceptat invitația să vorbim.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Ce faci? Ești cam am ocupat zilele astea.
1: Sunt pe alergat tot timpul și m-am obișnuit că fac asta de, de vreo 5 luni, aproape zilnic, dar acum s-a intensificat ritmul și mai tare și devine coplășitor puțin, mai ales lipsa de somn suficient. Am și citit apropo descris cartea pe care o recomand tuturor. Prima pe care am citit o anul ăsta, Why We Sleep, chiar foarte bună și cumva știam că e foarte important să dormim, dar când ai vreo 300 de pagini de argumente științifice pentru asta, parcă ne vine cu atât mai important și de atunci am început să dorm tot mai prost pentru că am avut tot mai mult de lucru cu campania și cumva e o durere (laughs) că nu reușesc să mă odihne suficient, dar sper să să o fac după aia.
0: Um, aici vorbim despre scris și vreau să te întreb, uh, pentru început, tu cum ai ajuns să scrii înainte să fii jurnalist, presupun că ți-a plăcut să scrii?
1: Uh, mi-a plăcut să scriu întotdeauna, am scris uh, de când eram mic, uh, țin minte, prima tentativă a fost, cred că prin clasa întâi, mi s-a pus mie pata să scriu niște povești, nu n-am reușit să scriu. credeam că e mult mai ușor pentru că mi-era ușor să inventez, să-mi imaginez lucruri, dar... Când trebuia să le transfer pe pârtie, apărea, nu știu dacă era writer's block pe ace, aveam 6-7 ani, dar, uh, era foarte greu și cumva m-am lăsat atunci de, de scris, dar am mai scris poezii, poezii naive, prin, pe la sfârșitul gimnaziului și prin liceu uh, m-am apucat și de seuri, scriam ce pot să scrii când ești adolescent.
0: Dar avei pornirea asta.
1: Aveam pornirea asta și mai ales pentru că am avut ghinionul de a, de a merge la o școală cu profil de matematică intensiv și n-am fost niciodată bun la matematică și cumva găseam acest refugiu în, în scris, încă nici nu erau calculatoarele și jocurile în mare vogă pe vremea, vorbim de sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000 și eram și, na, cu toții destul de săraci, nu aveam console TV sau mai știu eu ce, așa că asta era unul dintre felurile în care îmi petreceam timpul singur și după aia, după ce am terminat liceu, am ajuns la, la facultatea de jurnalism tot printr-un șir de accidente, nu pentru că mi-aș fi dorit neapărat, s-a filtrat jurnalismul dintre alte facultăți pentru că încercam să evit cât mai mult orice chestii tehnice. Apoi am văzut că, de exemplu, la literă unde am vrut să mă duc, aveam 13 examene, iar eu eram eu nu vreau să fac nimic, de fapt. <laughs> <laughs> Și la jurnalism erau doar 6 examene sau 7 pe semestru așa că a fost o decizie cumva impulsivă, dar am avut noroc. Și în am întâlnit un reporter foarte fain de la Sociated Press, Merit Alessio. Și atunci a fost practic la 19 ani când chiar m-am apucat de scris nu zilnic, dar săptămânal cel puțin. Atunci mi-am făcut și prima oară un blog pe care scriam versus catena. Nu aveam o temă sau teme preferate, pur și simplu îmi scriam gândurile sau întâmplări haslic. Am ce face azi lumea pe Facebook, făceam pe acel blog, uh-huh. nu știu, te-ai dus la mega image și ai văzut ceva, un dialog sau te-a șocat prețul prea mare al unui produs și, mă rog, eu mă certam mai mult singur nu prea exista. Blogosfera era destul de virgină, cam asta a fost asta a fost începutul și na, după aia am devenit jurnalist din 2012 scriu cu asta mă
0: și cum de nu s-a lăsat niciodată, pentru că e meserie grea au fost și de criză în continuare e greu să, să te finanțezi ca jurnalist, să duci o viață cât de cât ok. Cum de nu m-am lăsat fiția? pentru
1: că m-am apucat fix în, în vârful crizei. <laughs> Trebuia să mă las atunci, acum au făcut mare parte din, din colegii mei. Noi am început 200 anul la jurnalism. În 2006 am terminat vreo 80 în 2009 și vineri, până că am avut întâlnirea de 10 ani. Cred că am numărat dintre cei prezenți 4 sau cinci care au rămas în presă. Adică din 200 mai rămân da. două mâini de oameni jurnaliști. Și asta nu s-a întâmplat doar cu generația mea. Foarte mulți din jurnaliștii vechi au renunțat, mai ales din cauza instabilității financiare, dar și a presiunilor politice de cele mai multe ori a cenzurii. Eu nu m-am lăsat pentru că mi-am găsit cumva mereu. Știi cum sunt păriașele, își, își găsesc un drum. Chiar dacă întâmpină bolovani pe curs... Nu am un motiv, un argument solid care să justifice de ce am rămas în presă. Pur și simplu, Știind după ce faci 10 ani ceva, deja și greu să te apuci de altceva. Cred că am devenit suficient de bun încât să mai vreau să îmi îmbunătățesc tehnicile și de scris și de documentat. Iar acum m-am challenge practic devin manager de presă și atunci am acest nou Rol, care mă obligă să învăț foarte multe chestii noi, la care nu m-am gândit niciodată și cumva să folosesc tot ce am învățat din experiența de reporter și de scris ca să fac un cadru pentru alți tineri reporter să scrie mm-hmm. mai bine decât aș fi putut eu sau am putut eu să scriu.
0: Tu ai trecut prin mai multe redacții și de publicații mai cunoscute, ai și pus umărul la proiecte independente. De ce ai simțit nevoia să-ți faci proiectul tău acum?
1: E un proces uh, îndelung. Noi avem un proces uh, la inclusiv, l-am pus într-o formă grafică, de, arată ca un iceberg, unde vârful icebergului este materialul publicat. Și de cele mai multe ori, uh, sau în modelul clasic de, de jurnalism, la e momentul în care te întâlnești cu, cu cititorul. Sub vârful icebergului e tot restul iceberg restul de 90% sau mai mult din acea chestie imensă, nu se vede. Și acolo e munca, acolo e timpul, timpul investit, acolo sunt toate resursele, e un proces de la idee până la publicare, care înseamnă predocumentare, documentare, scrierea materialului care e o parte infimă în jurnalism. Trebuie să documentezi foarte mult, apoi să scrii, apoi să editezi, să verifici, să rescrii și cumva proiectul a venit nu doar din dorința mea, din dorința noastră a mea și a lui Victor Lie și a lui Zei Vasiliu cu care am inițiat proiectul de a transparentiza și restul icebergului odată, de a deschide cumva acest proces unui public mai larg, astfel încât să nu ne întâlnim cu cititorii doar în momentul în care publicăm, ci să-i facem parte din proces din, de la idee, dacă se poate sau măcar pe unele dintre toate etapele astea de care îți vorbeam ideea s-a cimentat cumva, s-a sedimentat pe parcursul anilor. Și asta înseamnă, de fapt, o predocumentare. E un proces care nici nu-ți dai seama că se întâmplă de multe ori. Pur și simplu acumulezi, acumulezi, acumulezi foarte multe informații, foarte multe date, foarte multe contacte, foarte multe experiențe și, la un moment dat, ele se formează, pur și simplu, într-un subiect sau, în cazul de față, proiectul inclusiv. Pe baza experiențelor din ultimii 4-5 ani, am dat seama că acum putem să construim un alt proiect jurnalistic care să răspundă și nevoilor noastre, ca jurnalist, dar și unor nevoi din afara redacției, nevoia recititorilor.
0: Tu spui în proiectul ăsta că vrei să crezi cea mai mare redacție din România și ai început deja să explici puțin că vreți să implicați cititorii încă de la idee. Explică un pic mai mult cum o să producă procesul ăsta. Cum o, să, efectiv, cum o să fie implicați cei care vor să fie alături de voi? Așa e ușor de spus. O să implicăm cititorii, o să-i întrebăm, dar cum, cum imaginați voi efectiv colaborarea asta?
1: Păi nu e imaginație. Am avut deja trei întâlniri, două la București și una la Cluj. La prima întâlnire am făcut un experiment care a fost reușit și o să-l dezvoltăm în următoarele luni. Au fost 20 ceva de oameni atunci, la prima întâlnire, mi-am cuplat câte doi și am pus să se intervieveze. Să se întrebe unii pe alții ce probleme au sau ce văd în viața de zi cu zi nu știu, la muncă sau în jur în familie și li se pare important dar nu regăsesc aceste teme neapărat în reprezentarea realității în presă sau în mass media în general și și o listă foarte mișto de vreo 12 subiecte pe unde am apucat să le documentăm ne-am apucat deja de ele. De fapt ce-am vrut să testăm a fost dacă oamenii cititorii sunt pregătiți să înțeleagă mecanismele prin care noi să le și trecem la, la documentarea unui subiect și a fost confirmarea că da, adică noi de multe ori ca jurnaliști avem impresia că suntem singuri în măsură să hotărâm ce e important nu este deloc așa oamenii sunt destul de deștepți, de multe ori mult mai deștepți decât jurnaliștii și sunt capabili să genereze evident nu subiecte pentru că skill lor nu e să facă jurnalism, dar pot genera idei foarte bune și cu perspectivă foarte proaspete la care noi din postură de jurnalici nu am avea cum să ne gândim concret cum o să ducem chestia asta la 100 sau poate la o sau mai mulți de oameni acum suntem 460 de membri fondatori până acum Asta înseamnă că toți trebuie să aibă un cuvânt de spus, dacă vor, nu obligăm pe nimeni. Dar cea mai simplă metodă pe care o folosesc și colegi din străinătate, pentru că inclusiv nu e un model de presă născut din neant, așa că ne-am trezit noi la obor și am zis, hey, hai să facem ceva ce nu s-a mai făcut niciodată, ar fi fost tare, dar... Nu este cazul, e un trend global cumva, care a apărut acum câțiva ani, vreo șase ani, cel mai bine aprins în Olanda la The Correspondent, apoi în Germania, crowd acum sunt inițiative din Polonia, Grecia, Ungaria, Cehia, în Germania sunt zeci, asemenea inițiative bazate pe membership în Statele Unite, apar foarte multe și chiar și instituțiile mari de presă încep să testeze acest model, dar revenind toate aceste inițiative folosesc foarte mult evident internetul pentru că e o resursă îndemână și necostisitoare sau ieftină și sunt niște formulare simple te întrebăm primește mergi, ce voi ce vezi în fiecare zi în jurul tău și nu se regăsește la știri ce vrea să citești pe cine ai vrea să citești cum mai vrea să consumi informații practic facem aceste chestionare prin care adunăm mereu feedback și dacă a intrat pe inclusiv.ro tot ce este pe site-ul nostru în acest moment de când am lansat campania de crowdfunding e rezultatul unui feedback continuu. De la cei interesați de proiect avem un newsletter cu vreo 800 de abonați acum. Când am scris prima versiune de text am dat-o unui grup restrâns de vreo 10 oameni am primit feedback, apoi am rescris textul l-am dat unui grup mai larg pe chaturi, pe mail băi ce părere aveți apoi am primit feedback, am rescris textul după care am făcut o nouă variantă de text și am făcut un formular de feedback pentru că urma să-l dăm la câteva sute de persoane și era foarte greu să colectăm feedback-ul de la fiecare cetățean în parte și foarte mulți dintre cei care au primit a treia versiune de text au răspuns și la acel formular de feedback. Iar pe baza acestui feedback am făcut a patra versiune de text prin care am mai trecut încă o dată și am mai editat-o noi cum o facem de obicei cu orice text și abia apoi am pus-o pe site. Deci practic ce citești Acum pe site, despre inclusiv, este rezultatul unei colaborări foarte mari și unei editări colective în patru etape. Practic asta o să fie modelul principal de colaborare, pentru că e foarte greu să aduci pe toată lumea fizic într-un loc. Dar lunar vom organiza și întâlniri fizice, fie pe un subiect anume, fie pe o temă, fie ca să cercetăm ceva sau poate doar să ne distrăm.
0: E ambițios să faci asta și online, uneori e greu să lucrezi cu un editor, să lucrezi cu o sută de oameni care îți dau feedback sau mai mulți Mă întreb dacă procesul ăsta la un moment dat nu poate să ajungă să vă pună piedici Există totdeauna discuții de ce ați despre subiectul ăla, mai ales când oamenii simt că au puterea și le dați statutul de membru fondator și parte din redacție S-ar putea să iște foarte multe discuții pe de ce ar trebui să scrii un subiect sau nu, cum să arate materialul ăla.
1: Te-ai e, gândit cum o să menegeți? E normal managezi? și e clar că vor exista aceste discuții. Aceste discuții le avem și noi, între noi în fiecare zi și doi oameni. E foarte greu să fie mereu de acord. Evident că nu e o treabă ușoară, de aceea am încercat să facem cât mai clar unde sunt limitele membrilor și care sunt obligațiile noastre față de ei. Noi ce facem de fapt? Odată, cum spuneam despre acel iceberg, transparentizăm procesul nostru de lucru, adică încercăm să, să explicăm cât mai bine cum ne facem treaba, astfel încât să lăsăm cât mai puțin loc de interpretare. Băi, cine v-a servit voua subiectul? Acum a ajuns, doamne, valiza la fix la ușa de la Rise, Report, uh, Rise Project? De ce mm. n-a ajuns la nu știu cine? Și încercăm să evităm genul ăsta de discurs prin... Explicarea permanentă a felului în care ne facem treaba, și asta înseamnă inclusiv în materiale să dăm și din proces să explicăm băi, cum am dus și m-am întâlnit cu cineva, ok, poate nu pot să zic cine e și cum am ajuns acolo, dar cât se poate de mult să transparentizăm fiecare bucată de text publicat sau în orice fel de formare materialul respectiv. Apoi, foarte puține redacții îți dau ție posibilitatea să intervii în orice fel în politica lor editorială, să spunem. Tu poți de, de regulă cel mai mult să intri pe un site și să comentezi acolo sau să trimiți după publicare sau să trimiți o scrisoare, doble, nu știu ce, sau o să ceri în drept la replică dacă ești supărat. Ei, acum șansa ta este să... Poți influența între ghilimele, spun politica editorială, tocmai prin ideile tale. Mând dacă tu vrei să citești ceva care ți se pare că e important și nimeni nu îl bagă în seamă, ai șansa să, să ne piciuiești dacă vrei subiectul. Dar asta evident că nu înseamnă, orice reporter știe că o idee de subiect nu înseamnă un subiect. Ca să public ceva, probabil propun 10, 20 sau 30 de subiecte până când unul este acceptat. Așa că e evident că dacă o să avem 400, 500 sau 1000 de idei de subiecte nu o să putem să le epuizăm pe toate ori nu se pretează la momentul respectiv ori nu există suficiente resurse ori sunt pur și simplu fanteziist. Al doilea principiu de pe siteul ul inclusiv.ro este scriem ce vrem și acolo specificăm clar că faptul că ești membru indiferent dacă ești membru fondator sau membru simplu statutul de membru nu îți aduce niciun fel de privire Legiu în ceea ce privește răspunderile editoriale, adică nu poți să dictezi ce să scriem. Poți să propui și noi să analizăm cu mare atenție și cu interes, tocmai pentru că am primit niște idei și niște perspective fantastice la care e foarte greu să te gândești, dar asta nu înseamnă că toate ideile și toate perspectivele sunt așa.
0: Ca să fie clar, vă sunteți acum într-o campanie de crowdfunding și aveți nevoie de o anumită sumă, cât și când se încheie, și apoi ar vrea să te rog, pentru cei care n-au făcut asta niciodată și nu știu exact cu ce să mănâncă, ce înseamnă să faci un reportaj, ce înseamnă să facem un material, cât durează, ce costuri presupune.
1: Am început o campanie de crowdfunding pe 8 aprilie, se va termina pe 17 mai. E practic un, un kickstart pe care ni l dorim, inclusiv nu există, este doar o idee. Noi am. Picit, această idee publicului și am zis că dacă strângem 100.000 de euro până în 17 mai îi dăm drum. 100.000 de euro înseamnă un buget minim pentru un an de funcționare, adică undeva pe la după ce tăiem toate taxele și comisioanele, 7.000 și ceva 8.000 de euro pe lună pentru o echipă mică. Eu sper cinci, dar e foarte greu să ți 5 oameni full time cu un asemenea buget, dar totul e făcut cu costuri minimale, din păcate. Nu e chiar un precariat, cum am lucrat la Casa Jurnalistului, de exemplu, an de zile, dar sunt costuri foarte mici în comparație cu costurile unei redacții normale, să spun. Și da, jurnalismul costă, jurnalismul costă. Dacă te gândești că trebuie să faci un interviu, uite azi facem un interviu, am ieșit la o cafenea, bei o cafea, dar un jurnalist face 3, 4, 5 interviuri pe zi. Pot să fie 5 cafele sau 5 ape, astea sunt costurile banale, operaționale. Deci poți să ajungi la 50-100 de lei lejer doar cu întâlnirile pe care le ai într-o zi. Apoi sunt telefoane, dai zeci de telefoane într-o zi. Ok, să zicem că costul telefonului în ziua de azi este neglijabil, dar se adună oricum. Stăm pe internet foarte mult, dar nu stăm pe internet în sensul de a scrola la infinit fidul de Facebook ca să preluăm de acolo ce am mai zis cu tărică și cu tărică. Asta pe internet înseamnă trece prin zeci de baze de date, foarte multe contracost, ca să afli informații importante despre subiectul pe care îl documentezi. De exemplu, acum la cadastru, unde sunt înregistrate toate proprietățile oricui din România, o foaie a 4 ca să o poți studia, costă 20 de lei. Și ca să afli cine este în spatele unei, unei suprafețe de teren sau unei case, de obicei ai nevoie de un teanc de documente, deci poate costa câteva mii de lei doar ca să afli dacă o proprietate este sau nu a lui Liviu Dragnea sau mai știu eu a cui. Apoi e costurile de deplasare, benzină sau tren, cazare, mâncare, când mergi pe teren, dacă mergi două, trei zile undeva, te costă minim 5 600 de lei acea deplasare pentru o persoană. Aia 5 600 de lei nu înseamnă că atâta costă un reportaj, pentru că de multe ori o deplasare poate să nu se materializeze într-un material. Întotdeauna avem pentru un material N ipoteze, să zic că ai 3-4 fire, 5 fire, trebuie să le verifici pe toate. Poate să fie toate bune, poate să nu fie niciunul bun, dar timpul și resursa materială tot se, tot se consumă. E ca la chestia pe care ți-o spuneam cu ideile de subiect ai 30 de idei de subiecte, unul e bun și poți să-l faci. Când începi să-l faci, pe la iarăși, ai N piste și unele se verifică altele unui, dar toate costă timp și bani. Ori un reportaj poate să costă de la câteva sute de lei la câteva mii de lei, sau euro chiar. De obicei, deja devine o investigație. În medie, chiar făcusem acest calcul la, la Rise Project pe 2017, un material publicat de noi atunci, era undeva la 3.000 de euro. Dar nu e puțin. Ok, Amin. nu sunt toate anchete, și atunci costă mai puțin, dar oricum undeva peste 500 de euro ar costa un, un material de calitate cap-coadă.
0: Pe care cei mai mulți, în momentul de față îl accesează gratuit.
1: Adică... accesează gratuit și asta, asta nu modelul. este o problemă. Din contră, cred că și e unul dintre principiile noastre să, ca conținutul inclusiv să rămână liber, gratuit pentru oricine, pentru că avem atât de puțin conținut jurnalistic de calitate încât e, e absurd să nu îl lași la liber. Ne plângem că oamenii iau decizii și sunt captivi unor interese politice și nu știu ce, dar oamenii aia sunt captivi, sunt izolați și Mediatic. Ei au acces doar la două canale de informare care de obicei sunt Antena 3 și România TV sau în cel mai bun caz mai voi și un TVR care poate să își pună în paranteză PSD de un an și ceva. Deci în acest climat media e foarte irresponsabil să condiționeze accesul la informație importantă de calitate, de plata unei sume de bani. Evident că avem nevoie de bani, de aceea am și venit cu acest model de membership care nu condiționează accesul la materiale de plată, dar dacă devii membru ai aceste privilegii, ai acces la zona de membru, poți să intervii în planul editorial, poți să colaborezi cu noi, ai acces direct la la jurnaliști și la felul în care își fac ei treaba, Apoi o să organizăm o grămadă de chestii mișto, ateliere, cursuri și vrem să facem chiar și un fel de mini-festival al comunității, o săptămână dedicată membrilor inclusiv.
0: Sper că ți-a plăcut interviul până acum. Dacă pui pauză, nu uita să te întorci. Și dacă ai vrea să asculti mai multe podcast-uri, dar nu prea ai timp, încearcă să dai play atunci când faci curat, când călători sau când faci sport. Găsești pe placu sens o listă de aplicații unde poți să de pe telefonul mobil, oriunde, oricând. Și acum, înapoi la Ștefan. Și crezi că puteți ajunge la oamenii ăștia care în mod normal se informează din două, trei surse?
1: Sigur că se poate, dar trebuie să o faci punctual, cel mai simplu, în primă fază, pentru că evident că resursele noastre de distribuție sunt incomparabile. Una e să ai o televiziune și alta e să ai un site. Chiar dacă accesul, penetrarea inter- internetului, în România, a crescut foarte mult, lumea nu stă pe internet ca să citească neapărat știri. Să uită la videoclipuri amuzate pe Facebook, mai țin legătura cu familiile, dar punctual există soluții prin care să ajungi în comunitățile acele izolate, mai ales când vorbești despre subiectele care vizează în mod direct. Poți să mergi cu o variantă fără costuri de print, nu știu, un A4 pe care să ai esența sau poți să faci un newsletter efectiv pe tot pe un A4 în care să le dai, să distribui cutia poștală pe întreaga stradă sau un cartier sau un sat sau un oraș mic informația respectivă. Sunt. Metode, nu știu, de gherilă pe care le-au testat deja oameni prin alte țări, mai ales prin Ungaria se face asta, am chiar o publicație care se cheamă Printează și tu și modelul e foarte mișto, noi practic putem să le cerem membrilor noștri să printeze această foaie A4 și să o distribuie oriunde sunt ei, nu știu, 50, 100, 500 de exemplare câtă hârtie pot ei să printeze. Există tot felul de hacks din astea, dar tot e greu să ajungi. Cel mai ușor ajungi în casele tuturor oamenilor atunci când subiectele tale chiar sunt suficient de importante cât să spargă și bariera asta de la televiziune și ca exemplu în concret o să zic de scandalul cu Gheorghe Burnei care a pornit de la investigația colegei noastre Luiza Vasiliu și care a ajuns peste tot în toate cătunele din România știe lumea cine Gheorghe Burnei și ce a făcut. Cred că trebuie să depășim acel moment, au fost niște ani, 2012, 2013, 2014, în care toată lumea era presa română plină de miciune, nu știu ce, dați foc la televizoare, cred că trebuie să fim un pic mai inteligenți și să găsim metodele prin care materialele noastre să fie suficient de relevante, încât și acele televiziuni pe care... Poate nu le suportăm, nu au ce să facă decât să le preia și să le dea mai departe. Evident că există riscul să le dea un twist după propriile interese, dar uh, oamenii nu sunt chiar așa de dobitoci, chiar dacă se uită la antena 3, nu înseamnă că sunt niște animale spălate pe creier, ci că nu au la ce altceva să se uite.
0: Citiți înseamnă ai spus la un moment dat că tu nu, mai citești, nu prea mai citești știri sau ți-ai selectat foarte bine lucrurile pe care le citești. Din punctul tău de vedere, ce înseamnă prețele de calitate? Cum ați tu ce citești? Cum definești ceea ce o să creați voi sau ceea ce creați voi?
1: Nu mai citești știri pentru că am obosit. Am obosit efectiv și nu mai citesc, mai ales de când mi-am șters aplicația de Facebook de pe telefon pentru că eram dependent și mi-era foarte greu să nu petrec ore întregi pe newsfeed citind verzi uscate. Am anunțat la Facebook de unde mi-am majoritatea știrilor. De vreun an și ceva de când m-am apucat de research, mi-am schimbat practic arile de interes și sunt abonat la newslettere ale unor publicații care vorbesc mai ales despre jurnalism. M-am imersat în această lume citesc foarte mult despre noutățile de presă, despre studii, despre cum pot să colaborez mai bine cu comunitățile, cu cititorii, despre ce inovații funcționează și ce inovații nu funcționează, dar pentru publicul larg nu am în acest moment o rețetă, dar este clar că oamenii trebuie să fie conștienți că informația gratuită care vine pe newsfeed mai ales informație de pe uh, surse nu știu, nesemnate de regulă articole semnate redacția sau cu numele site-ului unde nu găsești o casetă redacțională cu numele tuturor membrilor echipei, nu găsești un număr de telefon de contact unde nu vezi fețele oamenilor care se presupune că scriu acele materiale acea publicație este un mare potențial de fake news și s-ar putea să fie fake de la cap la coadă și așa este de cele mai multe ori. Ce e important e să găsești acele două, trei 4-5 surse de informație care și-au demonstrat veridicitatea, unde poți verifica că există într-adevăr niște oameni profesioniști în spatele logo-ului și pe baza celor informații să, să-ți crezi dieta informațională. E o o perioadă foarte, foarte complicată din punctul ăsta de vedere și suntem toți vulnerabili și la fake news, mai ales pe rețelele sociale, ne vin la la îndemână atât de multe informații care ne indignează, ne scot din sărite sau ne amuză și ni se pare că, da, frate, așa e. Și atunci imediat ai apăsat pe butonul de share fără să te gândești. Și așa funcționează această cultura fake news-ului, proliferează tocmai pentru că oamenii sunt programați să fie de acord cu chestiile care le confirmă credințele. Ori asta e una dintre marile provocări ale jurnalismului de azi, când apar studii peste studii care arată că, indiferent dacă tu vii cu fapte verificate și puse în context și îți faci treaba de jurnalist cât mai bine, oamenii tot nu o să creadă dacă ăla care împrăștie fake news îți confirmă o valoare personală. Dar cred că internetul este încă în faza de mers de și presa asta digitală mai are foarte, foarte mult înainte ca să își descopere capacitățile și să creeze într-adevăr o relație de încredere pe termen lung cu publicul.
0: Știu că poate părea evident, dar nu știu dacă e atât de evident. De ce importanță este presa de calitate în societate, în România?
1: E important să există presă de calitate, presă în primul rând, și dacă e și de calitate, cu atât mai bine. Avem nevoie pentru igienă în primul rând, igiena societății. Săptămâna trecută citeam un material foarte interesant în Imagine Lab, e una dintre cele mai bune resurse de citit despre jurnalism, și au corelat niște cercetători puterea presei locale cu rezultatul alegerilor din localitățile respective, și se pare că. Cu cât o redacție locală este mai mare și are mai multe resurse, cu atât competiția politică în acel loc crește. Și cu atât nu apar acești boiernași pe care îi întâlnim la noi, mai ales pe la țară, care 20-30 de ani, indiferent de partidul din care fac parte, rămân la putere și decid 100% ce se întâmplă pe acele meleaguri. E capital pentru o democrație să aibă această putere independentă care să țină această oglindă până la urmă fie că ești pe scena politică sau un simplu cetățean, cineva trebuie să-ți arate și cum te vezi din exterior, chiar dacă nu-ți place. Și cred că e foarte important și eu sunt optimist. Presa din România e tot mai ok, e tot mai profesionistă, suntem puțin dar oia puțin care suntem încercăm să facem lucrurile mai bine și să ne îmbunătățim permanent Permanent calitățile jurnalistice și să le dăm și mai departe. Chestia asta cred că s-a schimbat foarte mult în ultimul deceniu, cel puțin. Suntem mult mai deschiși și între noi, nu mai am mai lăsat din orgolii deoparte, colaborăm în loc să ne concurăm inutil pentru că sunt atât de multe probleme și soluții de pus în practică, încât cred că nici nu mai are sens conceptul de competiție, mai ales că nu prea mai există nici presa comercială care se luptă pentru, nu știu, bugetele de pe publicitate. Este nevoie de jurnalism din multe motive, dar cred că ăsta este cel mai important, cel de a aduce aminte oamenilor unde ne aflăm și de ce și ce se poate face mai departe și, bineînțeles, presa trebuie să rămână și acest watchdog care să tragă întotdeauna puterea la răspundere și cu cât cititorii devin mai implicați în jurnalism, cu atât puterea presei va crește în următorii ani.
0: Spuneai mai devreme, mai pe la începutul discuției, că până la 19 ai început să scrii zilnic. Continui să cât scrii cât. zilnic? Cât de cât
1: zilnic? Am perioade. Am avut luni de zile sau chiar vreo 2-3 ani aproape în care era parte din rutina zilnică. Ori dimineața, ori seară, ori amândouă. Am perioade în care nu scriu deloc. Cum e asta în care scriu, dar scriu doar pentru inclusiv chestii foarte tehnice care trebuie scrise. Dar când intru iar în programul normal, încerc să-mi fac timp, poate nu în fiecare zi, dar la câteva zile. Avem mare noroc astăzi cu telefoanele astea, dincolo de seria de dezavantaje, sunt și foarte multe avantaje. Chiar poți să scrii oricând, orice-ai face, mai puțin dacă ești la volan, sper nu mai scrieți la volan. Pentru că merg cu scuterul și nu se uită nimeni la drum, toată lumea e cunoscută un telefon. Dar da, putem să scriem, și prefer să folosesc hârtia și să scriu acasă dimineața sau seara ca un fel de jurnal, care e foarte bun pentru că eu am o memorie extrem extrem de proastă. Uite ce am făcut săptămâna trecută, și chiar dacă nu se întâmplă nimic remarcabil într-o zi, dacă ai notat în mare ce s-a întâmplat și revezi peste câteva luni sau un an sau doi ani, îți dai seama de o însemnătate pe care a purtat acel eveniment poate nesemnificativ la acel moment și în orice caz acumulezi și acea acumulare de notițe, de note personale poate deveni la un moment dat un proiect, o carte, un scenariu, o poveste simpatică sau măcar o postare pe Facebook.
0: Presupun că te ajută să-ți rafinezi și scrisul, exercițiul ăsta.
1: De asta nu mi-am șters blogul acela despre care îți povesteam la început, din 2007, încă e pe internet, pe blogul meu, pe și e și pe casa jurnalistului. Și am lăsat acolo textele la liber tocmai ca să am această perspectivă deja de 12 ani, pot să văd foarte clar evoluția mea ca scriitor nu spun că sunt un scriitor fantastic pentru că nu sunt, dar am plecat de foarte, foarte, foarte (laughs) departe (laughs) și asta se vede și în felul în care scriam și în temele despre care scriam și cred că e important să avem mereu în vedere de unde am plecat și încotro mergem și în genul ăsta de exercițiu e foarte bun, orice fel de scriere e foarte utilă dacă vrei să faci chestia asta. Eu, de exemplu, din acea perioadă în care chiar am ținut jurnal, am adunat vreo două 200 și ceva de pagini de manuscris, 200 de pagini care sunt un fel de backstory a carierei mele de jurnalist. Cred că o să iasă un roman, dacă o să am timp să mă ocup de el, în orice caz o proză, non-ficțiune, sper, despre transformarea prin care trece lumea de ceva vreme încoace de pe la începutul crizei financiare. Și sunt tot felul de chestii care se regăsesc în astea 200 de pagini, de la criza refugiaților, la distrugerea modelului de business bazat pe publicitate în România și cum au acaparat mafioții mare parte a presei, povești de pe front, sunt tot felul toate protestele mari prin care a trecut țara în ultimii ani, dar încă nu am un fir care să le lege nu, nu s-au sedimentat foarte bine poveștile, dar sunt foarte recunoscător că am avut O perioadă, răbdarea să fac acest exercițiu cât mai des posibil, pentru că altfel se pierd poveștile și e păcat. Suntem foarte puțini care scriem și și mai puțini care și publicăm și oamenii s-au dezvoltat. Omenirea a evoluat până în acest moment datorită bârfei și a poveștilor, mai reale sau mai puțin reale. E drept.
0: În procesul ăsta de... Îmbunătățirea stilului tău sau a modului în care scrii au intervenit și alți oameni, ai avut oameni care te-au ajutat să.
1: Da, și e foarte bine pentru că altfel ai impresia nu că totul e perfect, și până la urmă măsura talentului sau măsura lizibilității scrisului vine doar atunci când ești citit și când primești feedback, fie că e critică negativă sau pozitivă e foarte important să ai reacții de la cititori și de asta m-a ajutat și blogul ăla pentru că mai veneau unii și comentau, bă, ești un cretin, ok, niște erau troll, dar unii ziceau, bă, interesant ce zici, nu, nu prea te pricepi la scris, dar dacă mai exersezi, sau profi care îmi ziceau că, bă, ți-am citit blogul, ia, vezi și tu cu tonul ăla, n-ai voce, că trebuie să-ți găsești o voce. Ce mm-hmm. înseamnă să găsești o voce? Nici, nici acum nu știu dacă mi-am găsit neapărat o voce. Unii fani zic că. Vin după mine pentru că scriu într-un fel. La Casa Jurnalistului am avut cel mai mult feedback constructiv pe partea asta mai ales de la Vlad Ursulean, dar nu numai pe acolo veneau și mulți jurnaliști, dar și mulți scriitori sau oameni care cochetează cu scrisul într-un fel sau altul, poeți, era și uneori pe locuri și ca un fel de club din asta de, de carte, dacă vrei și atunci normal că te împinge înainte, te impulsionează să cizelezi scrisul, ai acces la o serie de lecturi noi foarte interesante prin acești oameni fain cu care te întâlnești și până la urmă fără lectură, imposibil să-ți perfecționezi scrisul. Mă rog, există oameni care nu vor să-și întineze (laughs) scrisul prin lecturii obositoare. Dar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să citesc. Din păcate nu reușesc să citesc pe cât de mult aș vrea. Anul ăsta am citit totuși vreo 20 de cărți. 15 le-am citit în primele 10 zile ale anului după care n-am mai putut Să fii sigur. Da. Vreau să citesc 100 de cărți dar nu știu dacă o să mai apuc. Dar mă ajută foarte mult și mă, mă inspiră extrem de mult și cu cât citesc mai mult cu atât mă ajută și să sedimentez scrierile mele, să-mi dau seama. Bă, poate pot să folosesc tehnica asta cumva pe bucata aia sau poate ritmul ăsta sau poate tonul ăsta sau poate felul în care sunt construite dialogurile sau un personaj sau din orice fel de lectură Chiar și din cele proaste, nu doar capodoperele te învață să scrii mai bine și scrierile proaste te învață să scrii mai bine pentru că îți dai seama că, bă, parcă am și eu bucăți pe care scriu așa și uite ce nasol e. Da, de ce e așa? Ce să fii gândit ăla? E drept nu prea citesc în limba română pentru că, din păcate, calitatea traducerilor mi se pare că e... De multe ori, sub ceea ce ar trebui să fie, sunt și traduceri ok, unele chiar foarte bune, dar din păcate foarte puține. Dar efectiv, 9 din 10 cărți pe care le citesc sunt în limba engleză și atunci îmi afectează vocabularul și stilul.
0: Ai citit și autorul români? Ai pe cineva care îți place
1: Citesc și autorii români, nu sunt mare fan, nici nu mă prisesc că nu am studiat foarte în amănunt oferta. Tocmai am terminat acum de citit expres de Mihnea Mihalache Fiastru, e un prieten, a fost și el jurnalist, e o carte foarte mișto pentru că nu vine cu niciun fel de pretenții din asta scritoricească e pur și simplu o colecție de relatări foarte oneste și lipsite de pompă despre sfârșitul comunismului, anii 90, această perioadă de tranziție foarte tulbure și ajunge până în anii noștri, dar prin niște personaje de după blocurile gri, dacă vrei, Mie mi-a plăcut foarte mult cartea asta tocmai pentru că odată autorul nu s-a inserat peste tot doar pentru că el era colectorul acestor povești și a doua pentru că nu s-a complicat deloc cu... Mi se pare că avem acest impuls noi ca scriitor să ne demonstrăm talentul de magiai cuvântului și de multe ori asta ne strică mai mult scrisul decât îl îmbunătățește și cartea asta e foarte, e foarte onestă. E o lectură directă, simplă, plus că e efectiv o incursiune documentară într-un București pe care nu l-am cunoscut pentru că nu am crescut aici, nu, nu cunoșteam orașul așa. Ultima oară când am avut acest gen de reacție la o carte românească a fost la soldația lui Adis Am citit poeme de Ștefan Baghiu, am câteva cărți la rând în bibliotecă, dar n-am apucat să le citesc. Citesc în general proză occidentală, americană și în ultima perioadă foarte multă non-ficțiune. M-am mutat pe zona asta de non-ficțiune pentru că mă ajută foarte mult și în în proiectul ăsta să înțeleg mai bine niște mecanisme globale, niște evoluții ale umanității până la urmă și m-am îndepărtat puțin de, de zona de proză.
0: Pentru cei care sunt mai interesați de subiect, poate mai vor să, să devină jurnaliști sunt jurnaliști. Ce alte resurse ai mai recomanda care spălăție?
1: Nimăleb e uh, sursa uh, la care trebuie mult să mergi, pentru că au un staff fantastic și au foarte multe resurse să studieze cam tot ce mișcă pe zona asta. Mai citesc Columbia Journalism Review, care iară este excepțional. Există Observatorul European de Jurnalism, există The Membership Project, care este făcut de cei de la The Correspondent, de care vorbeam mai devreme. Ei au făcut un crowdfunding imens. Acum 5-6 ani în Olanda, iar anul trecut practic și-au, și-au dezvoltat publicația cu o redacție globală, au făcut un nou crowdfunding de vreo 2,5 milioane de, de dolari și membership puzzle e practic cercetarea lor dinainte de a lansa acest nou crowdfunding, cercetare care s-a dus foarte mult în istorie de la primele modele de abonamente de la National Geographic în secolul XIX și au studiat sute de inițiative de, de jurnalist din întreaga lume în ultimii câțiva ani. Deci dacă vrei să vezi cum evoluează jurnalismul azi, e o resursă foarte de bună, The Membership Puzzle. Altfel sunt foarte multe alte resurse pe care nu le folosesc zi de zi, dar parvin cumva. Jurnaliștii scriu foarte mult despre jurnalism, fie că sunt cei de la New York Times, Washington Post, New Yorker, Vox, Quartz. Se scrie mult pentru că E o zonă în continuă transformare și toată lumea încearcă să găsească răspunsuri noi la și la problemele vechi, dar și la cele mai noi. Și atunci e natural să discutăm foarte mult între noi și despre noi. Noi Nu e extraordinar, dar e o perioadă în care trebuie să facem și asta.
0: E firesc. O ultimă întrebare. Dacă ar fi să... Ai un alți un mare într-o intersecție din București, ziceam la Victoriei și poți să scrii acolo ce vrei tu. Da, ce am, ai m-am gândit la asta.
1: <laughs> e foarte greu. De asta ne-am și deschis cumva redacția, că noi avem impresia evident că știm cum să comunicăm, ce să comunicăm, când să comunicăm scriem foarte bine, nu e așa și punem cele mai bune titluri și suntem și buni copywriteri uh, nu este adevărat deci nu am un răspuns să spun dar aș putea să pun pe acel panou ce scrie și pe pagina noastră de Facebook în acest moment jurnalism dependent de tine inclusiv.ro sau vină o cea mai mare redacție <laughs> și site-ul inclusiv.ro nu sunt poate cele mai bune răspunsuri dar sunt cele pe care le-am la ne-am în acest moment, iar pentru chiar un, un anunț genial așa pe la colegii noștri care se pricep mai bine la asta.
0: E bine, păi să meargă lumea pe inclusiv.ro atunci.
1: E, da, vă rog, intrați și deveniți membri fondatori până pe 17 mai.
0: Și poate să te cunoască și live la una din întâlnirile de care povestești?
1: Sigur, chiar și înainte.
0: Bine, mersi frumos.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum un public un episod nou, abonează te într-o aplicație sau pe blackusense.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!